0: Saludos y bienvenidos al cuarto episodio de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Mi nombre es Bruno Novo y al otro lado del lío telefónico tengo listos, preparados y ansiosos de, de charlar después de tanto tiempo Arturo y eneas muy buenas Arturo
1: Hola, Buenas tardes, días, noches como siempre, una semanita más aquí preparado para hablar y además me viene muy bien porque esta mañana he ido en bici y tengo las patas que no me puedo ni levantar de la silla y encima esta semana como ya sabréis Apple ha presentado cositas así que más listo que nunca
0: ya, yeah, ya, yeah, no, sí, sí lo sabemos, eh, Eneas, en, <ríe> voy a aprovechar para saludarte desde Barcelona, muy buenas, eh, sabemos, eh, eh sabemos por el, por el grupo que tenemos eh, de, de chat que Apple ha estado presentando cosas.
2: Hola, buenas tardes, días, noches, Bruno Arturo, sí, sí, esta semana, si ya Arturo suele ser monotema de forma habitual, lo de esta semana ya ha sido la exaltación del... Fanatismo radical por Apple Así que... Fanatismo radical, sí, sí, sí. Eso, eso me ha gustado <risa> El ayatolá de la manzanita sí, mira, tenemos, tenemos muchas cosas para contar esta semana De
0: todo lo que, de lo, todo lo que se ha ido presentando Por cierto, um, Arturo que no, que no me había dado cuenta yo que la, que la cultu Que está ahí Lo siento que habéis pinchado ¿eh? Este fin de semana pero, pero ojo que igual nos podríamos ver en la fase de ascenso Dios no lo quiera o sí o sí porque la juguemos, también te lo digo eh, Bueno eh, Nosotros la vamos a jugar ¿eh? El Racing la va a jugar seguro eh, y, y ya eso es matemático Y, y primeros prácticamente también asegurado pero, pero no me gustaría vernos a partido A, a, a doble partido con la Cultu Por, por el bien de, de, de vidas digitales
1: Si hay que firmar Y subimos los dos,
0: perfecto bueno, y tras presentar a los dos que más saben, como siempre, eh, Bruno Novo, intentando poner un poco en orden todo esto, eh, poner, eh, relajar a Arturo, que está demasiado tenso con tanta con tanta manzanita, ¡arrancamos! Pues nada, eh, pues eh, no sé cómo lo vamos a hacer hoy, chavales, porque, porque no tenemos cinco horas para grabar, así que... Va a, estar, va a estar la cosa complicada, tenemos muchas cosas de las que hablar, eh, poco tiempo, vamos a intentar ceñirnos a la hora, y ha sido una semana, un par de semanitas, porque todo empezó pues, eh, ya hace a mediados de, de mes, cuando, cuando Apple, yo creo que por sorpresa, no sé si a vosotros también os pilló por sorpresa, empezaron a, a, a presentar cosas con notas de prensa, con lanzamientos en la web. Eh, como digo, no sé si os pilló por sorpresa o era algo que, que se esperaba.
2: Sí, yo me, yo me acuerdo de estar el... Creo que fue el lunes en el trabajo y de repente una noticia de Apple cierra la Apple Store de la web y demás y eso es, normalmente suele ser indicativo de que va a haber un lanzamiento, pero siempre es antes de una keynote, no un, no un lunes de comienzo de semana, justamente a dos semanas antes de, de, la, de la keynote que hubo que hubo después... Y sí, sí, como tú dices, de forma totalmente un ortodoxa, algo que no se había visto nunca en Apple, lanzamientos bastante fuera de, de lo que tenemos acostumbrado.
1: Al final fue algo como la Semana Fantástica. Antes de, de todo el mundo ya estaba hablando de la Keynote. Primero habían anunciado la WWDC, las fechas justo. Luego la gente está hablando de la Keynote y justo el lunes antes de la Keynote empiezan esta ronda de presentaciones. Además, todo muy Apple porque lo presentó... Eh, con tweets de Tim Cook dibujando en un iPad, luego en ese iPad dibujó los AirPods, o sea, o sea todo un poquitín a la manera que lo, que lo hace Apple con, con bastante estilo, y luego además eh, presentó lunes, martes y miércoles, pero el jueves y el viernes nos esperábamos el AirPower, que ya hablaremos de él, Descanse y creo que el iPod Touch se barajó y al final no, no hubo nada de eso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí y ya entraremos en lo que no otro día.
0: <risa> pues eh, pues si queréis empezamos ya directamente con, con las principales presentaciones. Yo creo que, que hubo tres principales. También se, se actualizaron los, los IMAC. Que, bueno, luego si queréis lo comentamos un poco. Pero yo creo que vamos a centrarnos hoy en el iPad Air, iPad Mini y en los AirPods. Así que yo creo que sin... Sin más dilación, vamos a escuchar un poquitín cómo fue la presentación del iPad Air. La semana de presentaciones arrancó con el inesperado lanzamiento de dos nuevos iPads. En primer lugar, Apple anunció el nuevo iPad Air, el cual añade varias mejoras que lo dejan a caballo entre los actuales iPad Pro y y el conocido como iPad Educación. Este nuevo iPad Air da un paso adelante en el apartado técnico, con un procesador A12, el mismo que emplean los nuevos iPhones, aunque eso sí, un escalón por debajo de la 12X de su hermano mayor, el iPad Pro. La pantalla también ha sido mejorada, incluyendo la tecnología True Tone o la tecnología de pantalla laminada, la cual reduce el espacio entre la propia pantalla y el cristal que la protege. Por contra, el iPad Air sigue con la conexión Lightning y por tanto solo es compatible con el Pencil de primera generación, además de continuar con el formato tradicional con bordes y el clásico botón Home con lector de huellas dactilares. Con capacidades de 64 y 256 GB, los precios de los nuevos iPad arrancan en los 549 euros, a lo que habría que sumar los 100 del Apple Pencil o los 179 de la funda con teclado. ¿Qué nos ha parecido este nuevo lanzamiento? ¿Merece la pena un desembolso de más de 800 euros por este nuevo iPad? Pasaremos por caja. Muchas son las preguntas que deja en el aire el nuevo iPad Air. Pues eh, ahí hemos escuchado una, una breve introducción de, de, de lo que ha sido el, el primer lanzamiento, el iPad Air. Como decía, un, un iPad que se queda ahí entre caballo, entre el iPad de educación que ya existía, el más, el más baratillo de todos, y, y los iPad Pro. No sé quién quiere arrancar, eh, Arturo... Pues yo la verdad que estaba esperando un nuevo iPad,
1: no Pro, ¿vale? Porque quiero, por cuestiones como al final es que lo uso muchísimo y quería, quería renovar el que tengo actualmente. Y estaba esperando más una actualización del de educación que este iPad Air, que como dices eh, bien dices, se queda ahí en el medio entre el Pro y el Básico. Lo malo de esto es que al final tiene cosas como el procesador muy potente, no tanto tanto como los iPad Pro, vale, pero muy potente, una mejor pantalla, pero a mí lo que más me gusta del iPad Pro es su factor de forma, el diseño sin bordes, el Face ID, el puerto USB-C, o sea, son realmente las características más diferenciadoras, aparte de que tenga una tecnología de pantalla mejor, una pantalla laminada. Para, o un procesador muy, muy potente. O sea, para mí era el, el, la parte diferenciadora. Y colocan este iPad como en el medio de los dos, que no sé si tiene demasiado sentido. Y al final, por, por ejemplo, en mi caso, lo que me hace es plantearme el Pro sabiendo que no creo que saquen un, Air de edu o sea, un iPad Air o como le quieran llamar de educación, pero con este factor de forma y con Face ID.
2: Yo creo que estamos ante, ante el último coletazo de, de la generación actual de de iPads véase en cuanto a lo que es la, la forma chasis y demás porque ya han visto que el, que el Pro tanto el tamaño grande como el, como el pequeño eh, son muy muy jugosos a, a nivel de de gusto al usuario por, por decir tengo un tablet que realmente ya no tiene ya no tiene marcos que es más pequeño entonces yo creo que han, han eso están exprimiendo todo lo que pueden y yo apostaría bastante seriamente a que el el año que viene el, el nuevo lanzamiento del iPad no pro, eh, digamos, de consumo de masas, será un, no sé cómo lo llamarán en este caso, un iPad Air eh, Lite o algo así. Y yo creo que será eso, un, un iPad más, más fino, tirando un poquitín de las formas de los iPad Pro, porque ya a nivel, como bien decía Arturo y como bien comentábamos, el, a nivel de rendimiento, con el nuevo procesador, nueva pantalla laminada, en este caso no tiene el mismo ratio de refresco que el Pro, que serían 120 Hz, pero sí que ya es una, una solución... Bastante más completa para el que no quiere un, un iPad de educación, que es un poquitín más básico, sin tampoco irse a, a la bestia parda que son, que son los iPad Pro.
0: Y, y, y creo que esto va a ser también muy, muy parecido a que comentemos luego en el iPad Mini, y es la sensación que tengo, ¿no? que, que... Bueno, pues como, como geeks, seguro que, que estáis acostumbrados a que amigos y familiares os pregunten siempre eh, ¿qué, qué dispositivo me compro, qué iPad me compro, qué, qué MacBook, qué ordenador, qué, bueno, ¿no? Siempre, piden, siempre intentando echar un cable. Y, y aquí Apple nos lo pone súper complicado. Re, realmente eh, no, sé, no sé exactamente qué recomendar. Quiero decir, ¿para quién va enfocado este, este iPad Air? Eh, ¿Para el usuario de a pie? Para un usuario de a pie, bueno, pues yo creo que con el iPad de educación te da, ¿no? De más que te sobra. Para un usuario geek, nosotros somos usuarios geeks, nos gastaríamos este dineral en, en un, un iPad que sabemos que tiene las horas contadas. Porque, ¿qué va a ser? El año que viene, cuando ya no aparezca, cuando ya todos los iPads se refresquen y, y sigan el iPad Pro, cuando todos los iPads dejen de, de tener el, el conector Lightning y pasen a tener el USB-C, que es un estándar... Eh, y es que estamos hablando de 800 pavos, ¿Te quiero decir. Eh, porque, claro, te compras este iPad para luego no comprarle el Apple Pencil. Eh, te compras este iPad para luego no ponerle teclado. Entonces, ¿por qué no te quedas con el de educación? Eh, ese es el mayor problema que le veo, que ¿quién va a comprar este iPad? Es mucho dinero para la persona no geek y es, y es mucho dinero para lo que te ofrece para el que no es geek, porque estás, no estás tan lejos del Pro. No sé, ahí, ahí es donde me encuentro yo. Sí, además, eh, hablando
2: del Apple Pencil, es compatible con el Apple Pencil de primera generación que es que ya estás utilizando un dispositivo que ya Apple ha declarado totalmente obsoleto y con los días contados. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo contigo que es, es eh, este impasse entre generaciones, que realmente para la gente que no conoce, que no tiene un poquitín de, de conocimiento de los ciclos de renovación y demás, sí que puede caer en, no voy a decir que es una trampa, pero sí es un, un, eh, un producto, como tú dices, con, con fecha de muerte, pero sí, es, es, es complicado el, el,
0: el decir, el de el educación, el leer, el pro. Uh
2: -huh.
0: y, y el tema del, 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 del Apple Pencil, yo creo que es todo como, como una, una catarata ¿no? una de consecuencias. El, el hecho de no querer, de, de no meter el Apple, el, el Apple Pencil de la segunda generación, el cual se carga de forma inalámbrica. Eh, me imagino que lo hagan para reducir costes. ¿no? Entonces, al no poner la, la carga inalámbrica del pencil en el iPad para reducir costes, eh, obligas a eh, tener que meter el, iPod, el, el Apple Pencil de primera generación. Y al quizás, meter el, espera, el, el segundo, Pencil de Bruno, primera
1: quizás, Quizás creo que el, que el tema del pencil es más porque, eh, como sigue teniendo el borde curvado, vale, con la manera de construirlo. El problema es que el Pencil va pegado. Entonces, no se puede físicamente, ¿vale? Sujetar el Pencil redondo contra el borde de redondeado que tiene, que tiene. Creo que técnica, o sea, tecnológicamente y por conexionado, eh, sí que es, es realmente viable el sí, Seguramente el, el la, el la, la PCB 2. del
2: iPad Air será distinta de la PCB del iPad Pro. Ya tienes que andar haciendo rediseños internos. Sí, te,
0: te quiero decir que es, es todo, es todo, todo lleva. Todo es una consecuencia, ¿no? Y al final, claro, al meter el Apple Pencil de primera generación, te obligas a meter un eh, perdón, el, el, el Lightning y, y no meter el USB-C que, bueno, que si lo tienes eh, en el futuro con nuevas iteraciones de, de iOS seguramente eh, le puedas dar uso. Y del iPad Air saltamos al, al iPad Mini que yo creo vamos a poder resumir como prácticamente un iPad Air en, en chiquitito. De las 10,5 pulgadas del iPad Air, bajamos un escalón para situarnos en las 7,9 del nuevo iPad Mini. Definir de forma rápida el nuevo Mini es sencillo, ya que básicamente hablamos de un iPad Air en un tamaño más contenido. Y es que el nuevo iPad Mini, que llevaba sin recibir un refresco desde 2015, gana compatibilidad por fin con el Apple Pencil, aunque eso sí, sigue manteniendo el mismo diseño desde su lanzamiento original. Aunque su cámara trasera apenas cambia, la frontal salta hasta los 7 megapíxeles, permitiendo así videollamadas en alta definición. A diferencia del Air, este iPad no será compatible con el teclado, reduciendo así su versatilidad. De nuevo la polémica estará en el precio, y es que los pequeños de la familia iPad arrancan en los 450 euros, a lo que habría que sumar los 100 del Apple Pencil para poder disfrutar así de las nuevas funcionalidades. ¿Era esta la mejora que esperábamos? ¿A qué público está destinado? ¿Dónde queda ahora el iPad de educación? Muchas son las opciones disponibles en el nuevo catálogo de Apple. Arturo, te dejamos que, que, que expreses tu, tu, tu amor ferviente al iPad Air. Perdón, al iPad Mini.
1: <risa> no, la verdad es que ver, yo siempre he dicho que el iPad Mini no es un dispositivo que yo, para mi día a día, le veo sentido. Que a lo mejor si tuviera uno y dentro al mes te diría, no puedo vivir sin él y mucho mejor que el otro... Pero sí que lo veo más diferenciado, lo que hablábamos antes de leer. A leer no le veo mucho sentido por dónde se encaja, en la gama que se encaja. Pero si algo tiene Apple es que piensa las cosas, eh, yo creo que le da una pensada más que el resto para no decir, mira, saco una gama súper grande, sino saco tres cosas, pero tres cosas que tengan su uso y bien diferenciado. Y al final del iPad mini eh, le han hecho una subida muy muy grande de potencia, además hacía mucho que no, que no se actualizaba... Y yo creo que parte de la clave de este iPad Mini, que se comentó que se iba a sacar un iPod Touch en plan muy enfocado a videojuegos y consumo de contenido, pero a lo mejor ese iPad Touch es este iPad Mini. Yo creo que por ahí le ha puesto, ha puesto a Apple toda la carne del asador para al más pequeño de la familia pues darle
2: toda, toda la potencia que tienen los dispositivos mayores. Sí, además el, el iPad Mini estaba prácticamente abandonado a la actualización creo que ya no llevaba como tres años sin actualizarse o algo así. Y a mí personalmente es un, es un dispositivo que sí que me atrae bastante por el hecho de, de tenerlo en casa como una pantalla secundaria. Eh, tengo mi ordenador con mi pantalla grande y demás, pero cuando estoy viendo la tele o estoy, estoy en el sofá cenando o algo así, me apetece una pantalla un poco más grande que, que el teléfono para no sé, consultar, mientras estoy viendo una película, una serie, consultar algo, tener un poquitín más de, de, de dispositivo para poder, poder entrar con él. Pero el problema que he tenido yo con, con el iPad de el iPad mini de esta generación es lo que hablábamos antes, que es un dispositivo que está predestinado a, a en un año morir para, para recibir una nueva actualización más, más, eh, más conforme con lo que hablamos siempre que tenía que ser un tablet. En marcos minimalistas y y más pantalla que, que otra cosa.
0: Claro, porque volvemos al, al mismo tema, ¿no? Eh, estamos hablando de un iPad que empieza en los 450 euros. Entonces, ¿a quién recomendamos este iPad? Eh, ¿qué, quién, qué, qué, o sea, ¿Por qué este sí y el iPad de educación no? Te quiero decir, al fin y al cabo... Eh, bueno, sí, este tiene más potencia. Pero bueno, para, para el usuario de a pie, prácticamente le va a, le va a dar igual uno que otro en cuanto a, a potencia. Apple Pencil en los dos... Eh, ¿cómo justificamos esta compra? pues eh, ahí es donde, ahí donde estoy no sabría quién recomendárselo la verdad a no ser de que alguien dijese que no por algún motivo necesito específicamente una pantalla un, un, un poquillo más pequeña pero me, me pilla y el hecho de que de nuevo no tenga teclado eh, para mí le, le, le corta las alas de cara a, a recomendarlo a, a un usuario un poquitín más pro un poquitín más profesional eh, de nuevo no sé se me queda ahí entre dos aguas y, 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 y de nuevo no sé no sé Cómo, ¿Cómo encajarlo? Es que son casi 150
1: euros más que la iPad de Educación. Además, la iPad de Educación ahora está hay muy buenas ofertas, ¿vale? Como ya es un dispositivo que lleva mucho tiempo, lo puedes encontrar por menos precio del que lo vende Apple. Y es que son 150 euros para un usuario que no es muy pro, ¿vale? Para un usuario de andar por casa, es que, vamos, esa diferencia por más pantalla
2: encima bueno, se me hace muchísima. Sí, pero bueno, ya tienes un procesador dos generaciones atrás... La tecnología de la pantalla en el iPad mini es bastante mejor que la, que la pantalla del de, de la educación. Pero el
1: público objetivo de
2: este iPad, Eneas,
1: eh, no sabe lo que es una generación de un procesador y no entiende la pantalla. Y no va a hacer tareas súper complicadas y si, le, si dentro de dos años o tres años iOS le maneja iOS con un poco de lag, es que le va a dar no, igual. Sí, eso, eso
2: está claro, está claro. Yo creo que es obvio que el... El iPad eh, normal es para, para cualquier persona que quiera tener un tablet sin importarle más rápido o más, más despacio, más nuevo más viejo. Eh, luego ya está claro que en cuanto ya la gente empiece a pedir oye, no, es que es que mira, que es que quiero editar alguna foto de vez en cuando o no, mira, que es que quiero llevármelo de viaje para... Ahí es cuando ya creo que se podría empezar a pensar en, en modelos de un poquitín gama más alta.
0: Hmm, porque estoy echando un vistazo a la web de Apple ya para, para, para liquidar este tema. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el iPad, el que llamamos Educación, que es este iPad que es de, de tamaño de, si no me equivoco, 9,7 pulgadas, eh, está en 349, que me parece un precio buenísimo, es el iPad que tengo yo. Y bueno, como geek, siempre le sacas le sacas pegas, pero para un usuario, como digo, de a pie, es un iPad que está es más que de sobra para, para el día a día. Está en 349. En 449, 100 euros más, está el iPad mini. Que ya me diréis. No sé, no, 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 no acabo de justificar uno sobre el otro. Y luego de, de los 4,49 saltamos a 5,49 para el iPad Air, 8,79 para el, el iPad Pro de 11 pulgadas y 1099, que eso ya es una locura, para el iPad de 12,9, ¿no? Pero ya os digo, eh, 3,49, 4,49, 5,49, a lo que hay que añadir... Eh, los, eh, los, ratos, los ratones, perdón los eh, la Apple Pencil y el, y el teclado en el, en el caso del iPad Air me parece demasiado dinero me parece demasiado dinero para una para, para el público al que va dirigido y para una generación que sabemos que como decía Neas eh, tiene fecha de caducidad
1: Vista, el, o sea, ahora que comentas la tabla de precios es que me parece viendo esa tabla de precios me parece el Air caro y me parece mucha mejor inversión el Pro, aunque es que son 300 euros más, pero joder, el factor de forma, el USB-C, el procesador es algo mejor, la calidad de pantalla es mejor, el refresco, compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Es que, de verdad, me parece mucho, mucho peor el iPhone.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Para un usuario geek, si me preguntas y me dice, me, viene, me pregunta Eneas ahora, ¿cuál me compro? Te digo, mira, tío, si, ahora, si no te puedes permitir 879 ahora, espera un par de meses o espera a la nuevo lanzamiento en octubre para que el actual iPad Pro eh, pe, pe, caiga un poco de precio. Pero es que no encuentro la justificación de recomendarle cómprate este iPad Air, que sí que está muy potente, pero bueno, eh, olvídate de desbloquearlo con la, con la, con la cara, con, eh, sigo usando la huella dactilar, astilar, eh, sigo usando el Apple Pencil anterior, sigo usando el conector anterior, mí, no sé. Eh, como dice Arturo, Apple es más listo que nosotros, pero a mí, si ahora alguien me pregunta, no sabría cuál recomendar. Y tras los dos iPads yo creo que resaltamos a el producto que muchos coinciden en el que puede ser el último producto en el que Apple realmente revolucionó el mercado y no es otro que los AirPods de segunda generación. Los AirPods de segunda generación ya están aquí. Los auriculares con los que Apple revolucionó el mercado en diciembre de 2016 vuelven a copar las portadas tras la actualización del pasado día 21. Si bien el diseño exterior no varía, los componentes internos han cambiado para ofrecer nuevas funcionalidades. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de invocar a Siri por voz para que el asistente se active. La sincronización con los dispositivos mejora gracias al nuevo chip W1 y además Apple lanza una nueva funda con carga inalámbrica compatible con la primera versión de los auriculares. El precio de la nueva generación no cambia, 179 euros, a lo que habría que añadir 50 si queremos que nuestra funda sea inalámbrica, total 229 euros. Si tienes la primera versión y te interesa la carga inalámbrica, el capricho te va a salir un poco caro. El nuevo estuche adquirido por separado costará 89 euros. ¿Conseguirá esta versión ser de superventas que fueron los originales? Pues Eneas... ¿Va a conseguir esta, esta versión ser el Superventas, que fue el, los primeros eh, AirPods?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que Apple ha seguido la, la idea de si no está roto, no lo arregles. Eh, los AirPods de primera generación han sido un éxito de ventas abrumador. Lo comentábamos el otro día por el chat y siempre que nos vemos también es un tema recurrente el, el cómo cada vez ves más gente por la calle, por la tele, gente que lleva los AirPods y estos creo que son un, un pequeño upgrade continuista, mejora evidentemente el chip de gestión inalámbrica, el, la caja con carga inalámbrica creo que era una petición de todos los usuarios que querían poder cargar sus, sus AirPods con un cargador inalámbrico como los iPhone, y como digo, eh, más o menos mantienen la misma forma, mismas prestaciones, sí que ha mejorado un poquitín el tema de Siri y demás, pero if ain't broke, don't fix it. Entonces creo que volver a petarlo otra vez, y creo que tenemos Airpods, AirPods perdón, para, para rato.
3: A
1: ver, yo cuando lo presentaron sí que me quedé primero un poco frío, ¿vale? Porque hablaban de un chip A1, un tal chip A1, que mejoraba el anterior. De hecho, como curiosidad, cada uno de... O sea, tiene dos chips, uno por cada por auricular cada y tienen cada uno la potencia de un iPhone 4. O sea, que mirad lo que, lo que están instalando ya... Ya en las orejas. Pero mi. Bueno, mi problema o la pega que les pongo yo a los AirPods. Eh, era la primera que no podía. De un mismo. Por ejemplo, yo tengo el iPad, estoy en un avión con mi novia y quiero ver una película de los y escuchar los dos, cada uno con nuestros AirPods. Y no se podía. No sé si se puede ya, ¿vale? Pero lo que sí, el chip H1 tiene Bluetooth 5.0, que tecnológicamente, ¿vale? Sí permitiría escuchar con un AirPod de de una misma fuente con dos pero algo que no tiene y no, no sé si lo tendrá, ¿vale? porque el gasto de batería, el consumo de baterías batería es de mucho, es wifi, ¿vale? porque yo tengo un problema que si te acercas, bueno, yo y todo el mundo que tenga unos Airpods si te alejas mucho de la fuente te quedas sin, sin el alcance del Bluetooth ¿vale? y, y se te corta eso sí que he escuchado vale en las reviews porque primero me quedó un poco frío, como os comento, pero luego en las reviews estuve, estuve leyendo varias y decían que sí que el chip H1 controla mejor la energía y, el, y, y capta mejor las señales, me imagino, de, de Bluetooth y es capaz de, de llegar más lejos, ¿vale? De, de, tiene más alcance. Luego, como comentaba Eneas, eh, Siri es mucho más rápida vale porque ya se procesa en el propio, en el propio auricular. No tiene que conectar siempre con tu... Con tu teléfono y además el Oye Siri también lo gestiona el propio auricular y también he escuchado, no de todo el mundo, ¿vale? Algunos dicen que sí, otros que no, que se mejora el audio, pero simplemente dicen que es gente que tenía la generación anterior y que se iba degradando con el tiempo, ¿vale? Porque le entra suciedad y demás y la calidad de audio había empeorado. Y por último, ya no me enrollo más, que ya estoy dando una chapa muy grande honesto. esto, eh, se ha mejorado mucho la velocidad de sincronización, ¿vale? A los que yo en mi caso lo conecto todo el rato, pues voy al trabajo, lo conecto al Mac, luego cuando voy por la calle lo conecto al iPhone, pero saco el iPad cuando estoy en el tren para ver un capítulo y lo conecto al iPad. Y sí que pff, podría decir que a veces tarda 10 o 15 segundos en cambiar de dispositivo y esto dice que lo que lo ha mejorado mucho, no es algo que pff, pues te vaya a matar ni nada... Pero bueno, siempre se agradecen estas pequeñas mejoras.
0: Sí, y como, como recordarán los que escucharan una de las eh, últimas maquetas que hicimos en la, en la cual recordamos eh, reco recomendábamos eh, varios productos de cara a, la, a las fechas navideñas, eh, tanto en ellas como yo tenemos el, los Beats X eh, que, que tienen el mismo chip que tenían los AirPods originales. Y, y yo lo que sí noto es ese... Ese, ciertos problemas sobre todo cada vez más más, eh, más acuciantes con el tema de la sincronización entre varios dispositivos cambiar entre uno y otro y sobre todo me pasa cuando conecto de un dispositivo con Bluetooth normal digamos un PC con Windows a, a mis auriculares con, con bueno de, de, del entorno de Apple que utilizan una, una tecnología un poquito diferente eh, ahí casi nunca funciona o bien tengo que apagarlos o tengo que resincronizarlos así que espero que este nuevo chip eh, mejore y lo implementen también en algunos productos de bits, eh, que ya hay rumores, y, y veremos a ver, a ver lo que lanzan. Ojalá unos bits X eh, renovados, eh, eso me encantaría, pero, pero bueno, eh, un producto que me apetece, tengo muchas ganas de probar. No es fácil probar unos auriculares por el tema de la higiene, que no le vas a decir a alguien, oh, déjame tus auriculares, que es un poco raro, pero es un producto que habla tanto se habla tanto y tan bien, que sin duda es algo que me encantaría me encantaría poder probar.
2: Sí, es, es la, la, el siguiente producto ya que sacaron los Beats X después de, o casi a la vez que, que los primeros AirPods, yo creo que es lógico, ya que Beats es una marca de Apple, que no ciñan esto, estas mejoras simplemente a, a, los, a los Beats. Aunque para sorpresa, no sé si te pasa a ti también, yo pensaba que harían un nuevo, una nueva versión de los Beats X, y realmente hablaban de los del modelo de Bits, pero en concreto los que son más pensados para deporte que son los que tienen como esta, esta pieza de plástico por encima, que recuerda un poquitín a los headsets Bluetooth antiguos, entonces yo no lo veo tan, tan claro que sea, digamos, el paso a, a seguir en cuanto a, a auriculares, pero no me extrañaría que de aquí a un mes, igual de cara al mercado de verano, sacasen, saques una actualización de Repeats X.
0: Uh -huh. mis mi X empiezan a, a desmontarse. <risa> eh, un poco he tenido que empezar a pegar eh, algunas a algunas zonas. Eh, bueno, pero pero siguen funcionando bien, siguen sonando bien, me, me siguen encantando, súper sí, cómodos, los uso durante horas. Así que bueno, estaremos atentos. ¿Ha tenido
1: algún rendimiento, o sea, alguna baja de rendimiento de la batería? Porque yo sí que oigo que, por ejemplo, los Airpods de primera generación, sobre todo que la gente lo compró al principio sí que ya le cuesta, yo sí que he notado pero muy poquito para un dispositivo que tiene tanto tiempo y que tiene una batería tan, tan pequeña.
2: Yo de primeras no sí que más o menos lo suelo cargar una vez a la semana cuando llego al curro y veo que están un poquitín bajo lo cargo y salvo cuando he ido de viaje que sí que se nota mucho cuando estás cinco o seis horas escuchándolos a saco que, que a veces te duran un pelín menos de lo, que, de lo que esperarías pero en general estoy bastante contento a un año y medio vista de que los compré con, con el rendimiento
0: yo, en, yo noto que los tengo que cargar todos los días y y, y ahora entiendo a, porque los uso en el trabajo entonces tiendo a si me levanto de, de mi mesa, eh, dejarlos enchufados entonces yo no sé si es pro, producto de que dura menos que antes porque es muy difícil saberlo no sé es muy difícil, tendría que ponerme a mirar cuánto, cuántas horas lo uso realmente pero sí que la carga inalámbrica, y si queréis ahora enlazamos con ello, eh, es algo que me encantaría tener. Es el poder dejar mis iPods uh, ipods airpods o auriculares, o llámalo X, eh, dejarlos posados y que se fuesen cargando en todo momento, como hago con mi teléfono ahora, que me encanta. Eh, me parece un paso adelante que, no sé si Arturo, eh, tienes ganas de pagar 89 euros por una, una carcasa o de momento vas a aguantar.
1: Yo la verdad es que, y en su día yo creo que os lo dije, que por qué os compráis los Bits X si es que una de las mejores cosas que tiene, o sea, una gran idea de los AirPods es que la caja los carga, ¿vale? Tienes 24 horas de batería y los AirPods te levantas los, los guardas, te vas a otro sitio, los guardas en la caja y se están continuamente cargando. Por eso, a raíz de la pregunta de la, la carga inalámbrica, yo no lo veo en mucho sentido, es que los AirPods es algo que utilizo un montón pero es que lo cargo una vez cada dos o tres días en el trabajo, que siempre tengo algún cable, y pongo ahí la cajita
2: y me olvido. Pero Samsung ha sacado un, unos cascos con carga inalámbrica y Apple no podía quedarse, no
0: podía quedarse atrás. Sí. ¿Y qué os parece si hablando de cargas inalámbricas, eh, hablamos rápidamente de uno de los casos más extraños en, en la historia de Apple, bueno, en la historia de Apple no, porque eso es hablar demasiado, ¿no? Pero de los últimos años de Apple, cuando allá por 2017, en septiembre de 2017 nos eh, al, anunció a Bombi Platillo, creo que, que además coincidiendo Arturo o corregid, corregidme, creo que coincidiendo igual con el lanzamiento de los Airpods eh, No, pero eh, había una
1: cajita, la cajita está inalámbrica, o sea, de repente presentaron una cajita con una lucecita LED fuera, sí, que estaba apoyada que, sobre lo que vas a comentar Que no
0: Vale y entonces, eh, allá por 2017, eh, Apple anunció que iba, iba a lanzar una, una base de carga, eh, la cual iba a ser, eh, ibas a poder cargar varios dispositivos a la vez, sin importar dónde los colocasen. Y vosotros que sois más eh, geeks en este tema, podríais explicar el motivo por el cual, pero vamos, básicamente creo que tecnológicamente es muy difícil, eh, o lo que se hace a día de hoy, es crear diferentes zonas dentro de la propia base eh, de forma que tengas que colocar los dispositivos en, en lugares específicos. Y aquí Apple lo que decía es, eso no vale para nada, nosotros vamos a poder hacer, vais a poder, eh, si compres esta base, eh, cargar lo que sea y donde sea. Eh, y la sorpresa es cuando muchos anuncios, incluso filtraciones, incluso esa semana de, 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 grande, de, de la semana fantástica, todos estábamos esperando la, la, la presentación de este AirPower y que ha salido Apple diciendo que... <ríe> Nanay, ¿Eneas? ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha sido la mayor cagada a nivel de, de sobrada
2: de Apple, porque yo me imagino que cuando, cuando lo presentaron en 2017, o sea, no tenían ni un prototipo ni, ni nada que se pareciese a lo que podía ser la solución final. Y dije, bueno... Eh,
1: sí, 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 lo había en, una, en el Apple Park el día de la presentación, lo tenían fuera, ¿eh? Tenían uno fuera, de hecho, no sé si fue algún el Pedro Ardal de Apple Esfera...
2: Hablaba de que... Dices, yo es que lo he visto. No, o sea, no, y encima es... sale en las cajas de los AirPods, sale. Sale que pone... Pon, pon tus AirPods encima de AirPower y se cargará.
0: Es que es muy raro. Es que no puedes lanzar unos, unos auriculares hace una semana con la, en la caja indicando que se van a poder cargar con esta base de carga y a la, y a la semana de, de ese lanzamiento... Anunciar que no va a salir esa base. Es que es todo es todo rarísimo, porque es muy raro, muy, 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 muy sí, extraño. Es la primera vez que, que, que anuncian un producto que dicen,
2: bueno, no, ahora no va a salir, pero, pero está lo, lo, vamos, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, en, en poco tiempo estará. Y poco tiempo, pues un año, un año y medio, dos años, y, y luego dicen, no, mira, que es que, que nos hemos dado cuenta que no es, no es factible. Vamos, lo nunca he visto.
1: A ver, la cagada yo creo que fue de marketing, porque es como, venga, lanzo esto, todavía no lo tenemos 100% probado. Creo que, o sea, funcionar funcionaba, pero el problema es de calentamiento y es que llevan, pues se presentaron dos años, me imagino, intentando eh, arreglar los problemas de, de calentamiento y no han podido... También, o sea, no hay nada parecido en el mercado, me refiero que habrá otras marcas que habrán intentado lo mismo y no, y no habrán sido capaces, y de hecho Apple en la nota de prensa lo que dice es, no hemos podido hacer esto que queríamos y lo que no vamos a hacer es sacar una con puntos de carga independiente porque no vamos a aportar nada nuevo, con lo cual, pues sí, es una cagada y es como una bajada de pantalones muy grande, pero... No sé, el otro día os lo decía, digo imagínate que la sacan y empiezan a explotar las alfombrillas de carga o los dispositivos que pones en ella. O sea, hay otras marcas que hicieron cosas parecidas. O sea, no sé.
2: Y bueno, baja de pantalones que no ha sido la única esta semana, que también Apple ha salido públicamente a reconocer que los teclados de segunda generación Butterfly, los que llevan los nuevos MacBook, pues que sí, que, que dan problemas. Pero no ha dado soluciones. Ha dicho, sí, sí, reconocemos que tenemos un problema con los teclados, pero bueno, pues, pues ya veréis cómo, cómo lo arregláis.
0: No lo, no lo uséis <risas> mucho. Usadlo flojo. U, 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 usad un externo. <risas> ¿Eh?
1: Sí que es verdad que Apple últimamente, y luego ya cuando hablemos de la Keynote, lo, lo volveré a decir. O sea, céntrate en lo que tienes que hacer, en lo que has hecho toda la vida, y deja de ampliar el espectro. De hecho, hace años, en los anales de la historia de Apple... Eh, Steve Jobs, cuando volvió a la compañía, lo que hizo fue cargarse un montón de productos que no tenían sentido y centrarse en los que estaban. Vale que Apple ahora es mucho más grande, pero es que a lo mejor hacer tantas cosas te va a hacer... No que hagas eh, peores productos, pero que no te puedas centrar tanto y no hagas tan buenos productos. No vayas un paso más como es lo que estaba haciendo Apple hasta ahora.
2: Sí, y simplemente como, como el último apunte de este, de este trending... El, el querer hacer portátiles finos, poder hacer el dispositivo más delgado. Claro, luego metes un i7 de 9900 y lo pones a renderizar un vídeo y tienes una estufa de, de 130 watts en las rodillas, que que, es, que no hay forma de refrigerarlo. Entonces, volver un poquitín a cosas así. Yo con el i7,
1: la verdad, es que, la, la verdad es que yo con el i7 sí que, sí que se calientaba. O sea, sí que los ventiladores eh, ah. se encienden bastante en el portátil, es nuevo y los, los ventiladores se, se encienden dando un poco pie a que pff, el de base lleva un i5, pero es que a lo mejor no tiene poder para, para refrigerar un i7.
0: Y yo creo que, que iba, iba, iba a dar mi opinión un poco sobre el motivo por el cual creo que hacen, están empezando a hacer este, estas cosas y que Arturo eh, eh, bueno, pues ponía en duda, ¿no? Y, y, y los que hemos leído un poquitín sobre la historia de Apple es exactamente lo que hizo, llegó Steve Jobs y dijo todos estos productos que tenemos aquí, esta línea de productos que no hay quien entienda, vamos a cortarla a la mitad, vamos a hacer las cosas simples, ¿no? Y, y yo creo que esto nos da pie a saltar a, a la Keynote que, que se lanzó, se presentó el pasado martes y en el cual se enfocaron en servicios. Precisamente, si hay un culpable de que, de que vayamos una semana tarde en, en, en nuestro ciclo de, de lanzamiento de, de capítulos, es precisamente esta, esta keynote que llevaba anunciada y, y, y muy esperada durante, durante semanas. ¿no? Y se enfocó en los servicios. Eh, como hemos comentado, durante la semana anterior se dedicaron a, a presentar y anunciar todo lo que. todo lo que. todo el producto como tal. Para evitar distracciones durante, durante esta. esta presentación. esta Keynote. Y. Chicos, no sé cómo la visteis vosotros. Servicios, servicios, servicios y más servicios. Parece que. que el, el, el número de iPhones que hay vendidos, el número de dispositivos que hay vendidos. ya ha llegado a un tope en el que esto no, no da más de sí. Y Apple ha dicho: si quiero seguir contentando a los inversores, si quiero seguir haciendo dinero voy a tener que expandir y, y enfocarme en, en los servicios
1: sí como empezando un poco por el la no fue en general fue algo atípico ¿vale? o sea Apple tiene servicios pero no es el foco eh, o sea el foco de la empresa no son esos servicios entonces yo luego he oído opiniones y decían que el día que Disney presente su servicio de streaming hará algo totalmente diferente ¿vale? yo creo que fue una keynote un poco parada invitaron a mucha gente famosa pero eso meter tanta gente en el escenario y tanta gente que va saliendo, aunque no salían todos a la vez, pero sale uno, sale otro, hizo que a ratos iba muy atropellado, a ratos iba demasiado lento. Como Keynote fue, no fue de las que nos tienen acostumbradas a Apple de oh, y presentan esto, y con el ritmo, y van poco a poco, y se dejan cosas para el final. No, fue todo como lanzando muchas cosas, no sé, fue un poco caótica, la verdad. Sí que hubo una cosa muy curiosa que fue al principio que el streaming, por lo menos en la web, yo creo en las aplicaciones no, pero en la web empezó un día antes, ¿vale? Y empezaron a proyectar chorradas, a poner músicas, a hacer pruebas, a simular llamadas de gente que iba a aparecer, ponían la ruta de Apple Maps llegando hacia el hacia el lugar donde era, y sí que dio, de hecho yo creo que hubo gente que estuvo las 24 horas, macho, allí colgado, mirando lo que había, porque luego leías Twitter y todo el mundo decía, ah, pues mira, pusieron esto y todo el mundo poniendo capturas de chorradas que, que salían. Pero bueno, por lo que hace Apple, consigue que hablen de ella incluso 24 horas antes
2: de que empiece. Bajo mi punto de vista, mucho ruido y pocas nueces si no vives en Estados Unidos. Es decir, me pareció muy light, o sea, no, como dice Arturo... No tenía la chispa que suelen tener las Kinos de Apple, que, que aunque te presenten algo que sabes que va a salir, es como, wow, hostia, mira, el, el nuevo iPhone o, o el nuevo MacBook, tal. Muy. no sé, muy, muy. Falta de, de chispa, de, 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 de espíritu. Y luego lo que digo, si no vives en Estados Unidos nos va a tocar un mojón. Porque básicamente hay uno, uno o dos servicios que vamos a poder catar en Europa.
0: Eh, pero es que yo creo que estamos a. a apuntando mal el, el tiro. Y, y esta aquí no, no estaba enfocada para nosotros, los geeks. Eh, yo creo que la, el motivo por el cual había tanto famoseo era porque había que hacer de esto un servicio, no, un servicio no, una presentación no para geeks, sino para, para todo el público en general. ¿no? Y, ¿Y qué mejor, sobre todo aquí en, en Norteamérica, que traer a, a los famosos en los que todo el mundo, bueno, pues como que sigue, quiere, que están de sí, moda cuando, y demás. cuando ¿no? salió abajo el, y... el Coliseo, vamos. Claro, eh, claro. Uh, yo la sensación que, que tengo, y ahora, ahora desgranaremos los servicios, es que Apple ha dicho, tengo cash y voy a empezar a usarlo. ¿Cuánto me cuesta traer a esta gente aquí? Me da igual. La traigo y de esto se va a hablar, porque claro, tú ahora quieres ver la prensa en, en, en Norteamérica y durante la semana anterior por las presentaciones y la semana posterior a la, a la presentación, eh, se ha estado hablando, pero no solo en el, en el, en el apartado geek. Eh, Claro, la gente hablaba de eso, porque a la gente si le gusta Ofra, le gusta, le gusta el, el, el Jason Momoa, le gusta. Te quiero decir, Spielberg, ¿sabes? Entonces, esto ha, ha llegado mucho más allá del público Geek, y creo que es el objetivo de Apple, porque ahora ya ha dicho, esto tiene que llegar a más allá de, de los, los fanboys y los que les gustan nuestros dispositivos. Así que empezamos, chicos, por el primer servicio que presentaron, Apple News que como dice Eneas, lamentablemente no vais a poder ver en, en Europa.
1: A mí me da una rabia cuando veo a Bruno mandarnos capturas de Apple News, que en Canadá ya se, se puede ver. A ver, me parece un servicio súper bueno, ¿vale? Y de hecho... Eh... Eh, Arturo,
0: ¿te, ¿te importa simplemente describir brevemente eh, de qué va el, el servicio para, para los que no hayan seguido la presentación?
1: Sí, eh, hay dos partes, ¿vale? Apple News y Apple News Plus. La parte de News solo, sin plus, es gratuita y al final es un agregador de de contenido, o sea, de noticias, ¿vale? De diferentes posiciones en un montón de periódicos y demás. Eh, lo que pasa es que, primero, que solo está disponible en Estados Unidos y Canadá de momento, creo que es porque, por ejemplo, en Europa eh, no se puede... Creo que no se puede poner contenido de terceros si, si no si no pones una monetización y les das algo o así. Sí, ¿vale? eso,
0: eso me recuerda al tema de, de Google News, ¿no? que en, el, en Europa sí, se tuvo que parar porque porque se, la legislación no permitía rebotar artículos sin eh, pagar a, al, 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 autor de, al autor, al periódico, a, a la revista en, en, en cuestión.
1: Sí, y bueno, ahí vas agregando fuentes, ¿vale? De las que de las que quieras y luego te hace, pues en la portada, te lo organiza bien, te recomienda, te recomienda medios que te podrían interesar, te destaca las noticias que te, que te podrían interesar y luego ya está la parte de News Plus, que ya es suscripción, ¿vale? Que ya tiene eh, un precio y... Es revistas, básicamente, ¿no? Porque las noticias no hay. Son más, más bien revistas, ¿vale? Con contenido. Lo bueno de Apple News, que es compatible con iOS, ¿vale? Tanto en iPhone como en iPad. Eh, Apple TV. y Bueno, Apple TV no estoy seguro, la verdad. No, y, Apple TV no. Y, y MacOS, ¿vale? En MacOS han, también tiene una aplicación. Entonces puedes tener las tres, todo sincronizado, ¿vale? Que eso está muy chulo. De hecho, yo es que no he encontrado ningún servicio de noticias que me dé...
0: Lo que, lo que da, por eso me da tanta rabia cada vez que Bruno lo sí, envía eh, básicamente cómo funciona es que tú puedes elegir una serie de por gustos, eliges cuando lo abres la primera vez, eliges qué, por gustos qué, de qué es las cosas que te, que te molan y aparte, y creo que esta es la parte eh, que, que va a ser clave en todo esto, es que Apple te va a recomendar eh, noticias en función de tus búsquedas, en tus gustos, va, va a poner en, en, eh, a funcionar como, con lo que ellos llaman la inteligencia artificial, ¿no? y, y básicamente yo llevo una semana probándolo y, y la verdad es que funciona muy bien. Eh, el problema es que te mezcla artículos F gratuitos que puedes leer con artículos que son de pago, que ahora hablaremos un poco de, de Apple News Plus. Eh, lo que he utilizado ahora, la interfaz me encanta, es muy fácil de leer. Eh, acierta mucho con el tema de los temas que, que me recomienda. La verdad es que estoy muy contento. La aplicación de la Apple Watch está muy bien. Eh, te da cinco noticias eh, que con un resumen es un párrafo en el que te da una introducción de, lo que, de, de la noticia. Eh, lo que he probado, y de momento obvio, solo he probado la parte gratuita, eh, funciona muy bien. Buenas noticias, buenas fuentes. Y creo que va a ser un, un servicio que tengo muchas ganas de que llegue a España para que, para que lo podáis probar.
1: Respecto a las sugerencias, ¿vale? Y en general a la privacidad, Apple dijo en todo momento, también en otros servicios, ¿vale? Pero dijo que se hacen listas como a nivel general, ¿vale? Y esa es tu dispositivo, es el que con tus datos... Ve qué listas y qué, qué recomendaciones, ¿vale? Es decir, que tu, tu, la información sobre tu consumo y tu conducta nunca, nunca, ¿vale? Abandona el dispositivo, ¿vale? Siempre se gestiona en el dispositivo y además los, las noticias, o sea, perdón, la, la publicidad no se vende... A terceros, tu este tu conducta, tus gustos, por dónde navegas, ¿vale? Eso nunca sale de tu dispositivo ni se vende, se vende a terceros, se hace todo dentro del dispositivo. Que es, hizo hincapié Apple para tanto para este como para todos los servicios, que la privacidad era una de las cosas más importantes de lo que iban a ofrecer.
2: Mm, yo solamente voy a decir una cosa y es Fitly un programa gratuito que te permite añadir los feeds de las páginas que sueles visitar más feo
1: que pegar a un padre con un calcetín no te queda, la última
2: actualización que han hecho en iOS es bastante más eh, agradable a ver no, no te niego y para Macos no te, es un no te niego view, que, que Apple News que sea no pues, a ver al final pasa por el filtro de Apple y Apple te lo da todo comidito y te da todo bien y más pero yo realmente no necesito que Apple me diga qué páginas tengo que ver. Yo sé que quiero ver Apple Sphere, Shataka, Engadget, eh, eh, luego El País, El Diario Montañés, eh, Motor Pasión o, o, o Caram, Caram Driver F1. Entonces, realmente yo lo que necesito es un, un aglutinador de, de links que me presente. Hay páginas que te dejan eh, presentar el artículo completo, páginas que tienen linkan directamente a, a, la, a la fuente oficial y. Es gratis, yo controlo lo que quiero, controlo cuando lo leo, controlo cuando lo leo, lo guardo para offline. Entonces, es lo que digo, si quieres estar dentro del dispositivo del, del ecosistema Apple, genial, pero no lo veo como algo wow, revolucionario, algo fuera de lo normal.
0: Bueno, a ver si llega a, ver si llega a Europa y, y le podéis probar. La verdad es que a mí me está gustando mucho y lo estoy usando bastante. Si algo no me gusta es que no se puede eh, descargar las noticias en el teléfono para luego leerlas sin, sin conexión. Eso es algo que no me gusta, es algo que me pone que eh, mis viajes en, en metro eh, son el, el, ese ratito que tengo para consultar cómo va, cómo va todo y me gustaría que, que, que no tener esa necesidad de, de estar conectado a Internet. Eh, muy brevemente, Arturo comentó Apple News Plus... Eh, Básicamente Apple compró hace unos, eh, unos meses uno de los mayores servicios de, de revistas en, en Estados Unidos y lo que hacen es, básicamente con una suscripción de 10 dólares, en Canadá son 13 creo, eh, te da acceso a una serie de, de revistas. Eh, de cien, creo que dijeron, primero se calentaron, <risa> se confundió, dijeron 3.000. Luego dijo, no, no, 3.000, no, son 300. Eh, y aquí es donde yo os hago una pregunta. Apple News sin News. Apple Noticias sin Noticias. Quiero decir, si a mí este servicio de Apple News Extra lo que me haces es, es suscripción a la prensa y a los principales medios eh, digitales, eso sí lo llamaría News. Pero eh, recetas de cocina y men's health, eh, bueno, pues no sé, acá lo decían. Si te suscribes a todo esto te costaría, no sé qué cantidad dijeron, 30.000 dólares al año. Pero nosotros te lo damos por 10 dólares al mes. A ver, Alma Cándida, ¿quién se va a suscribir a todas las no revistas que existen? Hay 300 revistas. Nadie se suscribe a 30 revistas. ¿vale? Entonces, eh, esa parte eh, no, me, no me ha convencido absolutamente nada. Sí que dan eh, acceso en Canadá al, al, al Toronto Star, que es un periódico... Bueno, está está bastante bien. Y en, eh, creo que dan al ah, ¿Cuál es el Washington Post o el, el, no, el, el, el New York Times, Times? Creo que sí, es el... el, el Vale, eh, que son los únicos dos, eh, medios de, eh, medios escritos de, de prensa que, que van a estar en el servicio. Esa es la parte que menos me ha gustado y que, si bien los 10 dólares se pueden compartir con toda la familia, eh, lo siento, pero eh, no, voy, no, no voy a pasar por ahí. Eso el te lo venden. En, en la
2: presentación me salió cuando decía, bueno, he estado, he estado leyendo noticias sobre mi próximo viaje a Costa Rica y de repente le salía un artículo de Marie Claire y le decía, bueno, yo normalmente no leería Marie Claire, pero como hay un anuncio sobre Costa Rica, un, un artículo, pues voy a leer. Yo creo que, que lo que intentan también es, es hacerte eso, es decir, bueno, no, no vas a leerte todo, pero seguramente podemos sacarte un artículo de aquí, un artículo de allá, para que al final tú tengas la sensación de que estás realmente leyendo artículos y contenido de muchas fuentes distintas, aunque no de primeras no te suscribirías a ese, a ese servicio.
0: Sí, y otra cosa que va a ser muy eh, la clave de, de este servicio, creo, es que Apple ha lanzado un, un formato, el cual es muy vistoso en, en revista, en revista, perdón, en, en el teléfono, y va a ser tan, un poco y va a ser diferente al clásico PDF. Eh, veremos cuántas revistas siguen este, este formato, cuántas van a hacer el esfuerzo de cada publicación, adaptarla para eh, que cumpla el, el formato que acaba de lanzar Apple, o se van a ceñir al, al PDF. Eso para mí también será clave. Y, y, y va a ser un gran diferenciador entre este Apple Plus o News Plus y el resto de agregadores de, de revistas. Y saltamos entonces de revistas, de noticias, eh, pasamos a una de las grandes sorpresas que yo creo que absolutamente nadie se esperaba y fue Apple Card, básicamente una tarjeta de crédito y esto se viene rumoreando desde hace meses y meses cuando Apple empezó a, a lanzar eh, Apple Pay y demás, había quien decía pues ya veréis cómo con el tiempo acaba eh, convirtiéndose en una fintech en una en, eh, a ofrecer servicios bancarios y llegó el día, eh, Apple lanza un, su propia tarjeta de crédito Obviamente, eh, solo en, en Estados Unidos y con varias eh, con varias ventajas, sobre todo en el tema del cashback. Sí, cuando cuando anunciaron eh, el Apple, Apple Car, lo primero que me vino a la
2: cabeza fue, vale, Apple tiene dinero para enterrarnos vivos y ha decidido empezar a sacar el rendimiento. Y Apple es el que te va a dar el crédito y Apple es el que te lo va a cobrar. Luego ya, obviamente, eh, ya dijeron que se habían asociado con Goldman Sachs, que son los que tienen el expertise en, en la parte de, de banca pero me pareció un movimiento bastante obvio si, si ves un poquitín, como tú decías, la evolución de, de cómo ha ido Apple integrando primero Apple Pay en, en móviles, luego ya permitiéndote integrarlo en el navegador para con tu Mac pagar con la huella. Y, y sí, lo que decías, al final Apple rompe un poquitín con la banca tradicional para ellos ya controlar eh, en la plataforma sobre la que compras y la forma con la que pagas. Con, con los beneficios estos que, que ya comentaremos a la hora de, a la hora de pagar.
0: Sí, y me gustaría explicar, eh, eh, no sé si en España, eh, si ha, esto ha cambiado en los últimos años desde que no estoy por allí, pero en, en Estados Unidos, Norteamérica, en Canadá, eh, las tarjetas de crédito dominan el mercado absolutamente. O sea, para que os hagáis una idea, cuando llegué a Canadá, una de las primeras cosas que me, me dijeron es tienes que conseguir una tarjeta de crédito sea como sea y el motivo es historial de crédito básicamente tú vas a pedir una hipoteca y una de las una de las formas en las cuales miden tu historial crediticio tu si bueno, vas a pues, pagar pues, o no vamos. me fío o no me fío de este cliente exactamente es eh, gracias a las tarjetas de crédito a ese extremo llegamos o sea todos son tarjetas de crédito hasta el punto de que es uno de los grandes problemas de deuda eh, en, en los hogares al menos en Canadá y es que la gente paga, paga, paga. Eh, luego la tarjeta de las, las tarjetas de que también lo comentó Apple, te dicen con que pagues 10 euros al mes de todo lo que nos debes, ¿vale? ¿Por qué? Porque te incentivan a endeudarte. Endeudarte, endeudarte, te meten un 20% de, de, de comisión, eh, perdón, de interés por cada por cada euro que tienes o cada dólar que tienes eh, en la tarjeta de crédito sin pagar. Y, y ya os digo, aquí tarjeta de crédito en todos los lados, así que me parece un movimiento muy inteligente nada revolucionario, porque pues es el, Carre, el Carrefour Express, eh, básicamente, o la tarjeta que sea de, de turno, te quiero decir no han, no han inventado nada, simplemente hacen un rebranding de su tarjeta y, y ofrecen una serie de ventajas Uno, un, un, un 3% en todo lo que se compre en la Apple Store con esa tarjeta, un 2% cada vez que pagues con tu teléfono y un 1% cuando pagues con una tarjeta física. Y ahí es donde Arturo me imagino que empezó a llorar y aplaudir cuando vio el diseño de la nueva tarjeta de crédito que ha, que ha lanzado Apple.
1: Sí, a ver, por partes, que, que habéis empezado muy acelerado sin contar qué es, como nos pasa siempre. Eh, al final, yo creo que han tardado tanto, ¿vale? Porque el problema que... Bueno, problema... El impositivo legal que hay es que hay que hacer una EDE, una entidad de dinero electrónico. Y eso Apple ahora mismo no lo es, con lo cual hasta que no se ha podido asociar con alguien, que me imagino que se haya bajado mucho los pantalones, pero sabiendo que va a, luego a recibir mucho dinero, no, no ha podido lanzarlo. Lo revolucionario, digamos, o lo que cambia es que tienes una tarjeta física que no tiene número, ¿vale? De hecho, surge la duda, si no tiene número, cuando uso Apple Pay, muy bien pero ¿cómo puedo pagar en comercios? en comercios si tienes un TPV puedes utilizar la tarjeta como hasta ahora porque la le con el chip pero en los TPVs virtuales de las páginas web pues lo que di dicen que se va a hacer eso porque Apple no lo ha aclarado se va a generar un número único y tú con ese número único lo vas a rellenar entonces aseguras que nadie te puede copiar el número vale, y nadie va a usar con tu tarjeta a nivel de estándar de seguridad es de los más, de los más avanzados de hecho, también, eh, aprovechando que ahora trabajo en una empresa relacionada, el Apple Pay es el método, pero de lejos, de lejos más seguro, ¿vale? Que hay. Primero, porque se gestiona todo en tus dispositivos, nada sale en la nube, ¿vale? Ni siquiera tus datos, ni el tipo de compras que haces, nada, ¿vale? Apple no comparte absolutamente nada, los tokens son por transacción, eh, lo dicho, hay una parte que está en tu dispositivo de, del token de la transacción que es imposible acceder a él. Y lo malo, ¿vale? Es que es el único que cobra comisión, ¿vale? A todos los bancos no les cuesta nada utilizar Google Pay o Samsung Pay, ¿vale? Pero con Apple Pay sí que, sí que se llevan algo de comisión. Una cosa muy curiosa es que dijeron que en España la penetración es del 80%. Es decir, el 80% de la gente que tiene un iPhone utiliza Apple Pay, lo cual me parece una auténtica burrada. O sea, es que en mi trabajo cuando lo plantearon... Decían, joder, es que Apple cobra comisión. Ya, pero es que con Apple tienes un porrón de clientes porque todo el mundo que tiene un iPhone utiliza muchos de los servicios del iPhone y muchos de los servicios de, de Apple. Y luego yo creo que ya comentó... Comentaron que no tenía nada de, de comisiones para el usuario, ¿vale? Para los bancos y para intermediarios. Sí que obviamente tiene. Y que tenían planes de financiación, una interfaz súper chula para ver si, si podías pagar el mes o si no aplazar los pagos, una interfaz súper chula. Y luego que en la clasificación de movimientos utilizaba el GPS del teléfono y demás para mostrarte realmente el comercio,
2: el comercio donde estabas. Sí, y eso, eso último que has mencionado, espero que lo integren eh, con, con los pobres plebeyos que no tenemos Apple Pay con tarjeta de Apple, eh, que, que permitan... Cuando, cuando pagues con el móvil, con Apple Pay, con tu tarjeta de la caixa, de ING, de quien sea, el, el que te añadan esta, esta capa extra de, de un poquitín de gestión de tu economía, aunque al final no sea crédito, pero simplemente para saber, oye, pues este mes me he gastado 600 euros, pues resulta, ostras, que es que estoy comprando un montón en este bar, o que voy demasiado al Carrefour, o igual quiero ajustar un poquitín eh, en qué gasto los cuartos. Pero también lo, lo, que, lo que comentábamos antes, es un servicio que solamente va a estar disponible en Estados Unidos y en Canadá. Entonces... Según ellos
1: dijeron que iba a estar en 100 países más, que es lo que decían en algunos servicios, pero no todavía. De hecho, dijeron que en todos los sitios donde se podía pagar con Apple Pay, esto iba a llegar. Y Goldman Sachs tiene sede, en Europa me refiero, que en verano salen en Estados Unidos... Pero yo tengo la esperanza de que antes del año que viene... Goldman Sachs ya ha dicho en una
0: entrevista que va a llegar a Europa. Eh, no sé, Obviamente Europa es muy grande y cada país es, es, es un mundo. Seguramente que llegue primero a Reino Unido, seguramente que llegue igual a Alemania o a Francia, pero eh, me ha molestado porque no ha dicho nada de Canadá. <risa> Así, Pero sí, eh, llegará... Eh, vamos, es, es cuestión de tiempo que llegue, que llegue a Europa.
2: De todas maneras, yo me pregunto... ¿Realmente hace falta una tarjeta de crédito en Europa? Yo no tengo tarjeta de crédito, yo tengo tarjeta, tarjeta de débito desde hace muchísimos años y salvo cuando he querido alquilar un coche, cuando, cuando fui de vacaciones a Canadá, por ejemplo, que con tarjeta de débito era un poco parto que te alquileras en un coche, yo por lo demás no veo... No me, no me veo a mí ahora mismo la utilidad de una tarjeta Es que de son
0: vida. dos mercados muy diferentes. Es que en, en Norteamérica la tarjeta de crédito sirve para todo. O sea, un, un café de un, un dólar y medio se paga con tarjeta de crédito. Absolutamente. Yo, por ejemplo, aquí no, no llevo cash. No, no tengo billetes en el bolsillo. Es, todo es con, con tarjeta.
1: Ya, aquí en España está pasando. Yo ahora mismo lo mismo. Los desayunos los pago también con tarjeta. O sea, tiendo a la tarjeta. Y es que con Apple Pay es que no tengo que sacar el
2: móvil. Claro, coge con cojo tarjeta coge de, de con el reloj o sea, estamos hablando y... de tarjeta de débito.
1: Ah, bueno, sí, no. pero por ejemplo la tarjeta de crédito de NEAS yo sí que la uso eh, para alquileres de coches que te hacen una fianza, ¿vale? Porque el, la retención de un cargo, muchas veces lo, las tarjetas de débito, por seguridad obviamente, tienen una retención, porque en cuanto te lo quitan ya te lo quitan de la cuenta y ya no es dinero tuyo. En las de crédito, como te lo van a cobrar a final de mes pueden hacerte retenciones de 1.300 euros a veces, que te cobran por los o sea, por los seguros de los alquileres de los coches y con eso lo puedes... Es que el motivo utilizar. por el cual
0: se utiliza tanto la tarjeta de crédito es básicamente por las por las ventajas que te dan, ¿no? Eh, bien puntos para viajes, bien puntos para eh, o cashback, que es lo que van a hacer aquí, que es darte dinero eh, de un tanto por ciento, un 1, 2, 3 por ciento de dinero eh, de cada compra. Apple encima te lo va a dar diariamente, o sea, tú cada día has gastado, gastas 100, te dan eh, dos, dos eh, dólares o dos euros te los meten en tu, en tu cuenta para que los puedas usar o sea eso es diario y eso es una de las grandes novedades porque esto siempre ocurre mensual entonces aquí hay el mercado la competencia en tarjetas de crédito es enorme y las ofertas y las opciones que dan son muchas por eso yo cuando voy a la hora, a la hora de, de comprar y pagar cualquier cosa si tengo que elegir pues pago con la tarjeta de crédito ¿por qué? porque me van a dar putos para viajes y demás eh, hablaremos de ello si llegan a Canadá pues eh, posiblemente lo pruebe y veré si me merece la pena. O sigo con mi tarjeta actual, que al fin y al cabo la tengo en Apple News, en Apple Pay y, y funciona perfectamente. Y. Apple News, más o menos, se esperaba, pero bueno, no sabíamos. No, tampoco se había hablado mucho. Apple Card nos pidió por sorpresa por fin llegamos a, 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 la, a la gran presentación a la cual se llenó de famosos, a la cual todo el mundo la cual estaba todo el mundo esperando y fue todo lo relacionado con eh, la televisión. Eh, lanzaron una aplicación, eh, la aplicación de televisión, la cual, eh, ahora hablaremos un poco de ella, se dedica prácticamente a agregar, es un agregador de contenido y luego un servicio que era el, el, el gran esperado que es eh, TV Plus, TV+, eh, no sé cómo lo llamarán, eh, la aplicación uh, muy parecido me da a mí que lo que hace Netflix ¿no? por ejemplo hoy en día con, eh, con perdón, Netflix eh, Movistar con Netflix, perdón eh, Movistar ahora me dio, es, eh, corregidme no sé si habréis probado, creo que incluso ha metido Netflix dentro del propio eh, eh, corazón del, de, del del receptor de Movistar y te recomienda cosas de Netflix sin tú saber que realmente pertenecen a, a, a la marca de, de, de streaming Sí, bueno,
1: la aplicación de televisión lo primero que ya la habían presentado bueno, ya la habían presentado ya estaban los dispositivos lo único que han dicho es que gracias al proyecto Marcipan van a llevar la aplicación de iOS a Mac vale, y también va a estar disponible a mí me encanta porque me quito de encima HBO o sea, HBO tiene la peor aplicación de la historia no se pueden guardar los archivos y es que encima en el reproductor es que es Flash o sea todavía en 2019 y todavía un reproductor de tecnología Flash que, que vamos tiene un montón de problemas de seguridad y que yo por, por supuesto no lo voy a estar en mi, en mi ordenador lo bueno de esto ¿vale? de la aplicación TV es que Apple permite a cualquier emisor de contenido ya sea una televisión local pub, o sea la 1 la 2 A3, servi los servicios de A3 media de series y demás van a poder estar en el Apple TV sin bueno el Apple TV en o en iOS, sin hacer su aplicación, ¿vale? Solo con su contenido de streaming, sin preocuparse de guardar los capítulos, sin preocuparse de recomendaciones, nada, 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 ¿vale? Apple pone, eh, dice, vosotros hacéis los contenidos, perfecto, yo sé hacer aplicaciones, sé de experiencia de usuario, os voy a dar esta herramienta para que, para que la utilicéis, porque a día de hoy yo salvo Netflix, ¿vale? Que Netflix de hecho Netflix empezó siendo una Apple es decir, yo sé de contenido o sea, yo sé de tecnología, ¿vale? de experiencia de usuario, os doy la aplicación Netflix, yo para mí, es la única aplicación de este tipo que se salva y de hecho es bastante, bastante buena pero no sé qué opinaréis vosotros, pero es que a mí, ya te digo las demás, la de Amazon Prime Video ha mejorado, pero vaya, la de HBO es el horror, de esta manera yo creo que Apple ha dicho, vale, vosotros darme el contenido que yo se lo enseño a la gente
2: Sí, ese es es... Eh... Digamos, unificar lo que tú decías, unificar la experiencia de usuario de, de estas plataformas de, de stream de vídeo. Eh, como tú decías, a mí, por ejemplo, me pasa con Amazon Prime, eh, me vuelve loco que cada vez que veo un capítulo lo pongo en inglés y la maldita aplicación no es capaz de recordarse que yo quiero escuchar todo en inglés. Cuando en Netflix me acuerdo que la primera vez lo puse, la segunda me lo vuelvo a poner en español y a la tercera ya dices, ah, no, que, que este chico lo quiere escuchar todo en inglés y, y me lo pone en inglés.
0: Netflix es una de las grandes... Eh... Cómo decirlo, grandes ausencias de este servicio porque ha dicho que no va a pasar por el aro y, y en principio no sabemos si va a estar en, 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 en... Porque, por ejemplo, yo tengo la aplicación de Apple uh, eh, TV aquí desde hace tiempo y, y Netflix no funciona. Funciona eh, Amazon, Amazon Prime Video, pero no, pero no Netflix. Así que veremos a ver cómo afecta eso porque Netflix está presente en, en todos los hogares eh, desde hace años. Netflix es el
2: referente en, en streaming eh, de vídeo, eh, ya simplemente por la calidad de, que permite ver, por, por permitirte descargar de, eh, episodios para ver offline, eh, catálogo que tiene a veces inacabable de cosas que empiezas a ver por ahí y dices, madre mía, ¿dónde estaba esto guardado que no lo he visto nunca?
1: Netflix incluso va cacheando según las preferencias del usuario y va, digamos, acercando a tu casa, ¿vale? Mediante centros de datos y demás, va acercando el contenido que es más posible que veas, ¿vale? Por eso Netflix, ahora ya sí porque las redes son, son muy rápidas, pero es que ya lleva tres o cuatro años que Netflix no tarda nada en mostrarte contenido. O sea, la red de distribución de Netflix, si tenéis oportunidad de leer algún artículo,
2: de verdad, o sea, es, es una obra de ingeniería muy importante. Entonces yo creo que, que ahora mismo Apple o el servicio de, de televisión de Apple no supone ningún tipo de, de, de riesgo para, para Apple. Cuando, cuando salga el TV Plus que, que comenzaremos ahora y, y seguramente añada más, más servicios, porque ahora mismo creo que eran HBO, eh, Amazon Prime Video, Hulu y no sé si me estoy dejando alguno más. Showtime creo también. Sí, exactamente. Eh, yo vi cuando, cuando mostraban el, el, el wall este con, con imágenes de, de series y demás, me pareció ver The Walking Dead y dije, ostras, igual, igual también tienen a IMC, que es la, el canal este de, que da The Walking Dead, pero me extrañó que no, que no lo anunciaran. Pero sí que es cierto que cuando, cuando amplíen este número y luego empiecen a sacar sus, sus producciones propias, no voy a decir que sea un sustituto, pero va a ser una alternativa que a día de hoy, por ejemplo, es HBO. La única alternativa que tenemos en España de calidad a Netflix es HBO. Yo creo que Apple podría posicionarse como un, como un número dos, con, con pretensiones de llegar a ser número uno.
0: Eh, sí, veremos a ver cómo va. Y otra de las cosas, ¿no? otra de las novedades... Que, que añade este nuevo servicio, es que ahora, por ejemplo, yo lo he probado antes con la aplicación anterior, cuando tú en, a, en Apple TV entrabas desde esta in, propia app llamada Apple... Es que es muy confuso ahora, todo hay muchas TVs y muchas televisiones, porque ahora la Apple TV pasa a, ser, a llamarse Apple HD o algo así, o Apple TV HD. Es muy confuso ahora con los nombres. Pero eh, antes, cuando tú entrabas y te recomendaba un capítulo, al entrar te mandaba a la aplicación digamos que te aparecía un capítulo de, de una película una serie que pudieses tener en te Gustarte de, de Amazon cuando le hacías clic se abría la aplicación de, de Amazon y ahora no, ahora te lo reproduce de forma eh, tú, tú, transparente para ti tú no sabes de dónde lo, lo está cogiendo y además añaden lo que llaman los channels que son canales a los que tú te puedes suscribir, imaginaros eh, te, suscri te suscribes a Bin La Liga no por, por separado eh, o Open Connect, creo que es en, está en, en España. Entonces, eh, cuando al, al suscribirte metes tu usuario y contraseña, se queda ahí guardado y lo que decía Arturo, ya pasa a estar ahí y no tienes que preocuparte de bajarte la aplicación o de saltarte o, o de, o de pues, una aplicación a otra. Muy cómodo, pero claro, pasar por caja, pasar por caja, pasar por caja. Todos los servicios que vas a necesitar van a ser servicios que tienes que pagar. Entonces es un agregador de contenido, pero veremos cómo eh, se posiciona, porque no sé cuánta gente va a acabar comprando 17 canales eh, para verlo todo, y no un bundle de la típica Movistar, en la que te lo va a dar todo, igual por un precio más, más asequible que comprarlo todo por separado.
2: Sí, es, es, es lo que hablamos antes también con las revistas, que, que bueno, tanto, 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 al final es un precio bastante, bastante elevado. Eh, curiosidad. Eh, permiten además suscribirte desde la propia app. Ellos en, en la demo creo que era HBO y decían, no, quiero ver este capítulo, pero no estoy suscrito. Y desde la propia aplicación eh, se suscribían. Claro, esto, esto también es un poquitín eh, engañoso, bueno, no engañoso, pero eh, las suscripciones que se hacen a servicios a través de aplicaciones de Apple, Apple se lleva un porcentaje porque son, porque son compras hechas dentro de, de la app. Entonces yo no sé hasta qué punto a HBO le interesa más que la gente se suscriba desde su propia página web que no desde, desde este servicio de Apple.
0: Veremos a ver, eh, ya os digo, cuando siga sentándose, creo que un gran paso, lo habéis comentado el, el día que... ¿Ha, ha, ¿Ha sido lanzada la aplicación en España o todavía no? Todavía no, ¿no? No, en mayo. En mayo. Han dicho que en mayo. Vale. Eh, cuando, cuando ocurra en España, veremos a ver cómo va a ser clave, por ejemplo, a 3 Media, Mi Tele y demás... Eh, cómo lo hacen porque puede ser, puede abrir mucho el, eh, la aplicación para el, el público en general y luego ya eso dar pie a, a otros servicios ¿no? así que veremos a ver si Televisión Española la 3, la 5 y, y todos los grupos eh, dan el paso y se, y se suman a, a Apple TV eh, Apple TV ya no sé ni cómo se llama Apple TV Plus Apple TV <risa> Apple TV eh, TV eh, lo que sea <risa> y de la aplicación eh, saltamos a el servicio y, y yo creo que esto fue eh, el tengo dinero y lo voy a demostrar. Y, por ejemplo, Netflix ha tenido mucho éxito con los Netflix Originals, eh, sus propias producciones, y Apple ha dicho, pues mira, como de momento no voy a poder competir contra Netflix en, en, cantidad, en cantidad de contenidos, al menos lo voy a intentar en contenido propio.
1: A ver, lo mismo que digo que la aplicación me flipa, lo del Apple TV es que me molesta, pero hasta el punto de, joder, Apple, céntrate en lo que tienes que hacer, que es una aplicación de para que otros, que son creadores de contenido, que llevan 20 años creando contenido y son buenos en eso, metan contenido en tus aplicaciones, que tú eres bueno haciendo aplicaciones y dispositivos, ¿vale? Pero esto no sé, lo que, lo que dice Bruno ha sido, pues si Netflix lo hace y encima no han querido venir con nosotros, pues nosotros también. Y han debido, o sea, invertir un pastón, luego la gente que es muy cinéfila y le encantan las series, sobre todo de ciencia ficción y de cosas así, está flipada porque han conseguido a gente muy buena, gente que estaba así un poco en el olvido y le han dado una nueva oportunidad. Pero es que no sé, al final, de hecho, y lo peor de todo esto es que luego va a venir Disney, que, que esa es otra cosa, ya lo hablaremos seguramente, porque Netflix le han quitado todo Marvel y ha, le ha ido quitando contenido Disney porque Disney va a sacar su plataforma. Yo creo que algo hay entre Apple y Disney porque siempre han tenido muy buena relación ¿vale? y yo creo que Disney va a estar un poco metido en este servicio también de Apple o algo va a haber ¿vale? pero es que yo creo que va a venir Disney y Netflix no tiene que tener miedo a Apple, va a tener que tener miedo a Disney que va a venir
2: con todo el catálogo que tiene Disney Sí, yo estoy de acuerdo contigo en, y esto es algo que creo que, que también se vio con, con Apple Music teníamos Spotify que, que llevaba ya unos años en el mercado, lo estaba petando y yo creo que Apple se vio en la obligación de tener su propio, su propio eh, streaming de música. Que luego, si te ves... Hay un documental en, en Netflix sobre, sobre la marca, cómo se creó Beats, sobre Doctor Dre y demás, que te explica un poquitín más cómo, cómo nació Apple Music. Eh, con Apple, con TV+, Plus, no iba a decir Apple TV, eh, voy lo mismo, tienes a Netflix que lo está petando, tienes HBO, tienes Amazon... Y yo creo que Apple se ha visto hasta cierto punto... No voy a decir obligada, pero en, en la necesidad de... de de meterse también en el juego, aunque al final no salga ganador, pero sí de poder decir, oye, yo aquí estoy, tengo el cash para, para eh, apoyar todas estas ideas y, y bueno, los anuncios que hicieron, no sé, a mí me parecían muy flojos, luego si te pones un poquitín a investigar, yo estoy muy, muy, eh, muy interesado en ver cómo hacen la adaptación de, de fundación de Isaac Asimov, que creo que va a ser uno de los próximos bombazos de la ciencia ficción en, en cuanto a series, y para mí es una gran incógnita, sinceramente es una gran incógnita, porque han sí, Steven Spielberg, Oprah, J.J. Abrams, bla, 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 bla. Pero al final, hasta que no tengan un catálogo y te enseñen cosas tangibles,
0: pues no sé muy bien cómo, cómo verlo. Comentabas el tema del cash, y eso me recuerda a un artículo que estuve leyendo el otro día de, de Morgan Stanley, que decía que, que Apple va a tener que quemar mucho, 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 mucho cash antes de empezar a ver eh, beneficios ¿no? en, en ese tema. Y es lógico, o sea, ahora está, tiene que invertir una auténtica millonada en, en, en nuevos capítulos, en nuevas series, en, en nuevos programas, y luego confiar en que van a salir bien, en que la gente se va a suscribir, en que la gente le va a gustar y que el servicio va a tirar para adelante. Veremos cómo afecta eh, esto en, en los resultados de Apple, que no están siendo los, los mejores durante los últimos años, dado al, al, a la baja, baja venta de, de especialmente de iPhones veremos a ver veremos a ver cómo va y lo que decía Neas y esto cuánto va a costar y cómo se va a acceder a esto nos van a vender eh, episodios por separado eh, va a ser todo a través de la publicación de Apple TV va a ser a, tra a través de iTunes desaparece iTunes muchas incógnitas ojalá muchas incógnitas <risa> que espero que no ocurra como con la claro porque es que Apple ha entrado en este, en este ciclo de presentar cosas a, a cinco meses vista y claro pues eh, no sé si es que lo que quieren es, es, es crear eh, este hype, este run run durante meses para que se hable del tema. Pero bueno, pues nada, ya veremos cuando ellos a les apetezca si, si este servicio funciona, que, que, que lanzan, cuánto, dónde, cómo, ya veremos. Sí, lo que lo que decías del CAS, eh, a mí me
2: llamó la atención en los vídeos que hacían este vídeo, que como apunte, todo era, todo era súper súper emotivo vamos a hacer las series que te vayan a llegar al corazón que van
0: a, van hombre, a sacar es que, tu lado es que, más es que, humano es que, oh, es que Oprah ha estado diciendo que íbamos a cambiar el mundo hombre Oprah eh, igual cambia tu mundo porque vives en el mundo de la comunicación pero el, hombre, el mundo de la gente no que, que tiene pasta como para claro o la gente que se puede permitir pegar un alarido gritando Apple como hizo Oprah en medio de la presentación pues hombre, si eres ella lo puedes hacer si salgo yo, al día siguiente no estoy ya en Apple ¿vale? entonces eh, demasiado emotivo demasiadas cosas poco tangibles demasiados poco eh, teasers o, o avances de cómo van a ser las series demasiado poco y demasiado ruido veremos veremos a ver y, y de ruido de, 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 de Netflix Originals de producciones propias de cosas intangibles Apple Arcade una, un proyecto en el cual Apple ha dicho señores este es mi dinero y señores desarrolladores eh, que vosotros sois muy buenos me vais a hacer una serie de juegos yo os voy a financiar eh, vais a ser exclusivos de Apple de forma que el que venga y el que se compre un dispositivo de Apple no lo va a hacer exclusivamente porque sea fan o porque le guste o porque por el dispositivo en sí sino por todo lo que trae después, todos estos servicios asociados y uno de ellos va a ser este Apple Arcade que va a ser hey, este es mi dinero usadlo y cread un juego eh, espectacular y, y que llegue a los corazones de todo el mundo de nuevo, humo, veremos cómo va. Arturo, ¿te llamo Apple? <risa> no, porque yo la verdad que juegos no tengo ni
1: pajolera idea de, de programación de juegos. Pero yo creo que con esto Apple ha hecho un poco modelo Nintendo, podríamos llamarle. Vale, voy a tener mi plataforma de juegos donde lo importante son los juegos. Voy a ofrecer calidad, voy a ofrecer que sea sencillo, vale, todo muy fácil de acceder. Pero necesito juegos de calidad. Eh, las normas son bastante, bastante duras, ¿vale? Estos juegos tienen que estar disponibles para iOS, TVOS y MacOS, ¿vale? En todos, adaptarse cada uno a su interfaz, ¿vale? Ser manejado en cada dispositivo, táctil o con un teclado en MacOS. Tienen que ser, como ya dijiste, exclusivos, ¿vale? No pueden sacar, no sé si siempre o, o luego más tarde sí, pero, pero en principio tienen que ser exclusivos para esta plataforma y tienen que guardar los datos en iCloud de las partidas para poder continuar entre dispositivos y otra cosa muy importante que hace que sea totalmente distinto a los otros servicios de los que ya hablaremos más adelante, de Google, de Playstation y demás, de juego online es que, o sea, bueno, de juego online no, digamos de suscripciones a juegos, es que tiene que ser totalmente jugable offline, es decir, no necesitas conexión a internet para jugar al videojuego así como no pueden tener ni publicidad ni, ni compras integradas por último, se supone que va a salir en 100 más países, que es lo que es todo el rato 100+, 100+, ¿vale? Es decir, que va a salir para todo el mundo. Se supone que en otoño, me imagino que lo que estén esperando, primero, proyecto Marzipan, ¿vale? Que las aplicaciones de ellos se puedan ejecutar en macos, para que sea todo compatible. Y... Y segundo... <risa> Perdón. A tener Tanto ya pluses, juegos, ¿vale? ¿Estás, ¿Estás, está bien, ¿estás bien, Arturo? <risa> sí, sí, Tanta,
0: sí. Es, la, es la, la emoción del desarrollador. <risa> normal. Tanto, tanto, tanto dinero tanto desarrollado te está, te está estoy tocando estoy viendo el corazón. tiempo
1: que llevamos macho y me estáis metiendo una presión <risa> bueno como decía eso y al, aparte es en otoño porque me imagino que lo han anunciado ahora ya atrás ya vendrían con juegos vale o sea ya habrán hablado porque un juego no se hace de hoy para mañana pero bueno estarán esperando aumentar el catálogo porque todavía no han dicho cuánto cobrarán pero cobrarte 10 euros me imagino que estará por ahí por tres juegos que tendrán vale estarán esperando a tener catálogo para poder cobrarte por algo
0: el tema del offline es una cosa de las que aplaudo. Eh, como digo, eh, siempre me gusta probar cosas, probar aplicaciones, probar juegos y no veáis lo difícil que es encontrar un juego hoy en día en el que simplemente pagues y no tengas que comprar moneditas, no tengas que estar conectado a Internet, no tengas que co comerte el anuncio. O sea, yo siempre, es que me, me da igual pagar. Eh, eh, tengo juegos que me cuestan 10 dólares, pero es que al final los disfruto, me da igual. Entonces, eh, Veremos a ver cómo va. Eh, si sale bien. Android queda en un segundo punto porque, bueno, a ver, ahora estamos siendo un poco críticos con Apple. Pero si esto funciona, ¿dónde queda Android en todo esto? Te quiero decir, Kik, es que. No lo sé, no, no sé dónde va a quedar con el tema. Sobre el tema tema de los juegos, con todos esos problemas que tienen de privacidad, de compras online, de. Eh, puede hacer mucho daño a Apple. Eh, perdón, a Apple, a Android. Así que. Es, un, es de las cosas que más ganas tengo de ver, a ver cómo, cómo resulta. Con
2: esto Apple está, está cerrando el círculo. Te vende, te vende el dispositivo, eh, te vende el aglutinador de noticias, te vende la plataforma de música, podcast, etcétera Te vende la plataforma de vídeo y ahora te vende la plataforma de juego. Mm lo siguiente es que te crean una aplicación para la cámara de fotos y ya ya dependeríamos del ecosistema de Apple para el uso del 99% de la población que hace... Donde y, y, no, y no te olvides
0: de la tarjeta de crédito o sea que... Correcto sí, eh, encima,
2: ya, encima ya vas a pagar, el resto lo vas a pagar con, con un elemento de Apple
0: Veremos cómo funciona. Eh, Apple es muy buena implementando y haciendo las cosas sencillas creo que la tarjeta de crédito va a funcionar mucho eh, porque Apple Pay funciona como ha estado escribiendo Arturo, funciona es súper, súper sencillo de utilizar eh, creo que va a funcionar muy bien eh, los originales de Apple creo que va a depender todo de, de, del tema del, del precio, a ver cómo, cómo consiguen eh, justificar 10 dólares para solo ver una serie de, 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 de programas o series en concreto, porque no olvidéis que, claro, eh, he perdido el número, los, no sé cuántas series a día de hoy tenía eh, Apple, eh, perdón, Apple Netflix, era una, una, una locura, o sea, dos, hablamos de miles, ¿no? Y claro, Claro, y, y Apple te va a cobrar lo mismo por un producto que te va a llegar al corazón, ¿vale? Pero, pero hasta ahí, o sea, te quiero decir, porque va, ¿cuántas series van a sacar de, de, de primeras? ¿10? ¿15? ¿20? ¿50? ¿100? Eh, no sé, a ver cómo lo, cómo lo acepta el público. Yo si tienen las nuevas temporadas de Rick and Morty, pago lo que me pidan. Eso es verdad. Es verdad. <risa> Eh, me, 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 recomendaste, me recomendaste Rick and Morty y tengo que reconocer que eh, son una locura, pero es que me encanta. O sea, desde desde Futuroma, lo mejor que han
2: hecho en, el, en el, bueno. la animación para adultos. Sí, simplemente decir que estoy mirando ahora mismo una, un resumen de lo que han dicho, lo que, lo que está preparado para Apple. Y sí, hay cosas, pero como, como tú bien dices, no sé si justifican el, el pagar una suscripción de 10 euros por, pues, por 15-20 series. Seguramente eh, consumirán, habrán llegado a acuerdos con productoras para poder eh, aglutinar también otras series, eh, como yo que sé, ahora mismo Vikings, por ejemplo, que creo que lo tienes disponible en HBO y en, y en, y en Netflix o en Amazon y en, y en Netflix. Entonces, seguramente nos encontraremos con algún overlap de, de series y te venderán estas exclusivas como el, como el juego de tronos de, de Apple.
1: A ver, yo creo que. En, creo que en general en los servicios. En todo lo que ha presentado Apple, ¿vale? Ya un poco a modo de resumen. Eh, ha sido una que no, como empezamos diciendo, atípica y que ha gustado, digamos, a gente, a la gente que nos gustan los cacharritos y demás. Nos ha dejado un sabor agri... A mí me ha dejado la aplicación de Apple News, que no la puedo tener, que es lo bueno, y la aplicación de televisión, que a ver cuándo llega, ¿vale? Que es, lo, que es lo bueno. Luego, lo de los juegos. Pues yo soy una persona que no gasta dinero en juegos. Muy raro es que yo me compre un juego, pero si me dan... Por 10 euros al mes juegos de calidad, ostras, pues a lo mejor. Es que vamos, vamos igual que pasó en su día con Spotify. Gente que gastaba 0 euros al año en música, ahora gasta... Parece que son 10 euros al mes, pero no. Son 120 euros al año cuando antes era cero Pues esto en los Y que, juegos, escucha,
0: y, y, y que nadie se gastaba 120 euros en, en, en música, sí, porque... ¿Cuánto, te, te, ¿Cuánto costará un disco en España? ¿12 euros? ¿10 12, euros? 15. 15. Vamos a redondear. Eh, 12. Prácticamente son eh, 10 discos a, al año. Eh, nadie se compraba 10 discos, ni, ni cuando no existía Spotify, ni cuando no existía Internet. Eh, prácticamente igual de, Bueno, no sé, igual un disco al año, la gente que tal, pero me parece demasiado. Así que como dice Arturo, son cositas que no nos vamos dando cuenta y al final acabamos pasando por caja, pero yo creo que el éxito está en la buena implementación en la sencillez de uso y, y en acercarlo a todo, a todos los usuarios chavales eh, a ver, déjame que mire el tiempo yo creo que estamos eh, en torno a la hora y media eh, yo creo que nos hemos pasado de la hora pero bueno, eh, yo creo que la ocasión no merecía, había habido muchas presentaciones, habíamos esperado una semana más eh, simplemente para poder charlar de ello y, y liquidarlo todo de, de, de un tirón Así que, y hacía mucho que no hablamos de Apple eh, como, como, objetivo, como tema principal. Así que, Arturo, yo creo que tu dosis de Apple ha sido satisfecha. Espero que con esto eh, aceptes que durante los próximos programas hablemos de cosas más allá de la manzanita y ya veremos a ver la próxima presentación que creo que la han anunciado para junio. Así que... Sí, la conferencia de desarrolladores. De momento vamos a estar un par de meses, eh, al menos en vidas digitales, un poco eh, dejando a Paul de hasta que venga con la gran presentación, que, que es eh, la presentación de las presentaciones.
1: Hasta que te compre los AirPods nuevos.
0: <risa> lo, lo hablaremos de forma interna.
1: O el iPad mini, que tú eres muy de iPad mini.
0: Así que nada, chicos... Eh, me acabo de dar cuenta de una cosa Que no, no has hecho no has hecho Hora y media la Hora cuñita. y media ha tardado ¿eh? Ojo. La promoción La cuenta de las cuentas O sea, la, la, la cuenta que justifica La existencia de Twitter V de podcast barra baja es Si estás escuchando esto Y todavía no te has suscrito ¿eh? Esto es gratis, esto no es como Apple News Ni Apple TV Plus, esto ya además es bien sencillo Tú das a seguir y ya está o sea, no necesitas eh, complicarte la vida v de podcast barra baja es síguenos y, y poco a poco iremos publicando más y más cosas y, y más información sobre todo referente a, a lo que hemos charlado en el, en el podcast Así que nada chicos Arturo Neas, empiezo por ti Arturo eh, a ver cómo va la cultu, eh, la seguiré de cerca porque yo ahora ya me empiezo a fijar en posibles eh, rivales del racing en, eh, en playoff. Ya tienes miedo, eh, ya tienes eh, miedo. No te voy a decir que no me gusta. Aunque también tengo el ojo echado al Atlético Baleares, eh, ese campo lleva artificial creo que es pequeñito, no me gusta nada. Pero bueno, yo ya estoy empezando a, a ver opciones y te voy a decir que la cultu no es mi favorito. Así que veremos, veremos a ver cómo avanza la cosa. Lo dicho, eh, muchas gracias Arturo. Eh, espero que como digo tu, tu corazón de fan de la manzana esté hoy contento hemos hablado mucho y bien así que te emplazo a dentro, posiblemente dentro de 15 días a un nuevo programa de, de vidas digitales
1: pues genial una semana más iba a decir una quincena más Aquí esto marcha. Eh, hoy veníamos con un poco de miedo porque yo esperaba a Eneas con el cuchillo entre los dientes. Lo llevaba toda la semana diciendo voy a ejeitar un montón. Muy relajado. Y macho, yo también le he, dado alguna, le he dado alguna pullita a Apple y no sé yo quién le habrá dado más. ¿eh? Has, venido, has venido muy, muy flojo, relajado. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a los dos, a la gente que nos escucha. Escribidnos por Twitter vuestras impresiones. Si estás atento que de vez en cuando compartimos articulillos. Y nada, pues espero que que la siguiente semana tengamos cositas nuevas, aunque no sean de Apple, vale. Pero
0: bueno, yo sigo aquí dando mi visión desde la manzana. Eneas, que estabas muy tranquilo hoy, ¿eh? Que no sé si ha sido los vermus, pero estabas muy relajado. Yo, como decía, yo estaba preocupado. Yo pensaba que esto iba a llevar a llevar a llegar a las manos, pero muy bien, ¿eh? Te has comportado muy bien. Ha parecido incluso que igual hasta te suscribes a algún servicio. <risa>
2: Y es que ya como, como me venía, me veía venir aquí la discusión alocada, dije bueno, voy a, voy a tomarme un par de vermouth para, para venir relajadito y no, y no meterle demasiado caña al pobre Arturo y a, y a Apple. Ya que tienes la tarjeta floja
1: del... porque Enea ha comprado un micro, que no lo hemos comentado. Le ha dado envidia que todos tengamos un micro ya guay y se ha comprado un micro. Así que a que tiene la tarjeta floja, pues nada, no, un par de servicitos
0: de Apple más... Pero si no los hay en España, ¿verdad Eneas? Claro. Si es que han presentado humo. Exactamente, o sea que... para,
2: para tener que cambiar la localización del móvil a Estados Unidos y no, 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 demasiado, demasiado. Me quedo, me quedo hasta hasta al menos el mes que viene, hasta el siguiente programa seguiré con, con Spotify y con Netflix. Eh, lo he dicho, un, un placer, chavales. Eh, un gusto compartir una tarde más con vosotros. Y como decía Arturo, como decías tú, a la gente que nos sigue en Twitter, que nos metan caña, que. ...que dale al mono que es de goma... ...que no hay problema... ...que aguantamos lo que sea... ...y en, en 15 días o así nos volvemos... ...nos volvemos a encontrar.
0: Pues nada chicos... Uh, ...gracias de nuevo... ...a ENER no le hagáis caso... ...lo de darnos caña... ...lo dejáis para otro rato... <risa> ...hay muchas cuentas... ...hay muchas cuentas en Twitter... ...a las que podéis atizar... ...así que... ...a nosotros solo cosas bonitas... ¿eh? ...que somos chicos majos y sensibles... ...y... y nuestro corazón no aguanta... Eh, ...a los haters así que recomendaciones positivas y constructivas por favor <risa> lo dicho un saludo a todos muchas gracias por llegar hasta aquí por escuchar el cuarto episodio de vidas digitales eh, posiblemente en unos 15 días volveremos a estar frente al micrófono muchas gracias y hasta la próxima chao